0: Ich darf uns in den nächsten ein paar Minuten, und das, ich freue mich enorm drauf, noch mit hineinnehmen, dass wir eine Betrachtung machen aus der Bibel, dass ich predigen darf über das, was, was wir auch in den nächsten Wochen als Thema mitnehmen werden. Das Thema von der Predigtreihe, die wir jetzt starten und die dann bis Ostern geht, heißt die letzten Worte des Gekreuzigten. Letzte Worte des Gekreuzigten. Und das ist ein Blick, den wir einnehmen in den nächsten Wochen, dass wir Jesus sehen am Kreuz. Wir gehen auf diese Osterzeit zu, wir werden uns verschiedenste ähm, Sachen anschauen, die Jesus am Kreuz sagt. Es sind insgesamt sieben Worte, die gesprochen werden, also nicht nur sieben Worte, sondern sieben Sätze, sieben Themen, die Jesus am Kreuz äh, spricht, die Jesus hervorbringt. Und ich glaube, dass sie eine wichtige Bedeutung haben, eine besondere Bedeutung haben von jemandem, der diesen ganzen Leidensweg bis ans Kreuz gegangen ist, dann am Kreuz hängt und kurz bevor er stirbt etwas sagt, dass wir da gut zuhören dürfen. Und äh, mir macht es Freude, ich predige zum ersten Mal auch darüber, über diese, diese Worte und gehe da mit euch gerne hinein, dass wir uns das anschauen und dass wir dieser Bedeutung wirklich äh, nachgehen und sagen, Jesus, was sagst du da am Kreuz und was hat das heute auch mit uns zu tun? Darum geht es, und da möchte ich uns den ersten Bericht mit hineingeben, in Johannes Kapitel 19 wird es beschrieben von Johannes. Die Szene auch von Jesus am Kreuz und sie startet in Vers 16. Dort heißt es, da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigt man, kreuzigte man ihn, mit ihm zwei andere, einer auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug, Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt war, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch, es er darf nicht heißen, es darf nicht heißen, König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreibe, dieser Mann behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift im Alten Testament vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, um mein Gewand haben sie das losgeworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Da wandte er sich zu den Jüngern und sagte, siehe, das ist deine Mutter. Da nahm der, Jüngere, der Jünger die Mutter Jesus zu sich und sorgte von da an für sie. Wow, okay. Diese Szene, Kreuz, diese Szene am Kreuz, wenn wir uns das vor Augen malen, wenn wir es durchgehen, auch die anderen Berichte, die beschrieben werden oder auch die historischen Berichte von einer Kreuzigung, das ist ein brutalstes Folterwerkzeug, eine brutalste Hinrichtung, die Jesus dort erlebt hat. Jesus ist geschlagen worden, sein Gesicht wird wahrscheinlich blutunterlaufen, blau gewesen sein. Jesus hat die Dornenkrone aufgehabt, das heißt, seine Haut, sein, sein Kopf war durchbohrt durch diese Dornenkrone. Jesus ist geschlagen worden, Jesus ist gedemütigt worden, Jesus hing wahrscheinlich fast nackt, wenn nicht sogar gar nackt am Kreuz, völlig entblößt, völlig, völlig losgestülpt, alleine durchbohrt an den Händen und Füßen. Jesus wurde gekreuzigt und Jesus hatte dann noch seine Jünger gesehen, beziehungsweise die, die da am Kreuz geblieben sind. Er sah seine Mutter und er sah den Jünger, den er liebte. Und dieser Jünger, den er liebte, einfach mal um das Verständnis hineinzubringen, das ist Johannes himself, das ist Johannes selbst, der dieses Evangelium schreibt. Jesus, also Johannes ist jemand, der nah bei Jesus unterwegs gewesen Das sehen wir aus den anderen Berichten, auch über Jesus, über das Leben von Jesus. Und Johannes war ein Jünger, der sehr nah an dem Herzen von Jesus war. Und er bringt, bringt diesen Bericht, dieses Evangelium, und er spricht von sich so in dieser Haltung, dieser Position. Ich sage nicht, ich bin der Johannes, sondern ich bin der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und das ist Johannes, der dort steht und seine Mutter. Und das sind die letzten Worte, die erstmal oder die hier anfangen am Kreuz, dass Jesus sie sagt, hier, Maria, Mutter, das ist jetzt dein Sohn und siehe, das ist jetzt deine Mutter. So, und ich denke, das ist eine Ebene, die wir sehen dürfen, ist, dass Jesus sich am Kreuz, am, während er stirbt, kurz bevor er stirbt letztendlich, dass er sich darum sorgt, was mit seiner Familie ist. Das ist eine Dimension, die wir sehen dürfen und die irgendwo eine Dimension ist, die, die uns prägnant vorkommt, die wir vielleicht aber auch nachvollziehen können, wenn wir, wenn, wir miteinander zu, wenn wir Menschen erleben, auch begleiten, vielleicht die sterben, dass Menschen, die auf dem Sterbebett sind, sich überlegen, kümmert euch gut um meinen Sohn. Kümmert euch gut um die und die Person. Kümmert euch gut, weil weil da irgendein Anliegen da ist. Richtig? Das Kümmern auch der Hinterbliebenen ist etwas, was häufig zu finden ist, auch bei Menschen, die sterben. Aber wir sehen es bei Jesus hier. Jesus ist wichtig, dass für seine Mutter gesorgt ist, weil es war notwendig. Er war der Erstgeborene. Er fehlte in der Versorgung, der sich kümmert um die Mutter. Und so, so führt Jesus etwas zusammen. Nämlich er sagt, hey, Johannes, kümmere dich um Maria, kümmere dich wie als eine Mutter und das ist dein Sohn. Das ist eine Dimension, die wir da sehen dürfen, aber die zweite Dimension, die möchte ich mit uns noch weiter anschauen, die dort zu finden ist und davon bin ich überzeugt. Martin Luther äh, nimmt auch damals schon diese, 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 diese Szene am Kreuz und diese Deutung, diese erste, die wir gerade besprochen haben, er, es geht um einen Versorgungsaspekt, um eine Beziehungsaspekte da ist, aber Luther sagt, das war nicht alles. Das, was dort passiert, ist nicht nur etwas zwischen den beiden Personen, sondern es ist etwas, was uns alle angeht. Hier ist etwas, ein Thema, was für uns alle interessant ist, was für uns alle wichtig ist. Es ist ein Werk, was nicht nur zwischen Maria und Johannes ist, sondern es ist ein Befehl, den alle Christen in dieser Welt haben. Nämlich, was Jesus hier tut am Kreuz, ist, dass er Menschen miteinander verbindet. Das, was Jesus hier tut, ist, dass Menschen, die biologisch nicht zusammengehören, keine Familie bilden, dass sie unter dem Kreuz zusammengestellt werden, als Mutter, als Sohn. Dass sie zusammengestellt werden, eine Dimension, die eine Familie gleicht. Dass sie, dass sie etwas ist, zu sagen, hey, ihr seid jetzt nicht mehr einfach nur ähm, losgelöst voneinander, sondern unter dem Kreuz, wo Jesus hängt, wo er die Menschen von Tod und Sünde erlöst, sollen sie sein wie Mutter und Sohn die einander herzlich lieb haben und helfen und raten, womit sie können. Das ist, was Luther unter anderem so schreibt. Jesus' große Thema in seinem Leben sind zwei Sachen. Jesus geht auf zwei Themen ein, die uns alle Menschen beschäftigen. Das eine ist, was ist mit meinem inneren Loch, das ich in mir trage, was nichts auf dieser Welt es füllen kann. Es gibt, jeder Mensch lebt damit. Jeder Mensch hat diese Sehnsucht in sich zu sagen, ich lebe für mehr als nur für mich jetzt gerade. Ich lebe für mehr als, als nur die Bestimmung, irgendwie. ich gehe mein tägliches Leben nach und vielleicht kriege ich noch eine Null irgendwie auf einen Gehaltscheck mehr. Wir leben alle für mehr als nur dafür und wir können nichts machen, was uns nachhaltig so befriedigt in unserem Inneren, dass wir wissen, dass wir sind angekommen. Wir sind da. Es sei denn, es ist Gott, der dieses Loch in uns füllt. Menschen, die hier sind, die es erlebt haben, die, die können davon bezeugen, zu sagen, hey, mit dem Moment, wo ich Gott in meinem Leben hineingelassen habe, wo ich mit Gott in Ordnung kam, wo ich seine Liebe in meinem Leben angenommen habe, wo er mein Vater geworden ist, da hat sich was verändert, ich kann aufhören, ich bin angekommen. Amen. Wir haben es vorhin gesungen, er ist derjenige, der uns ein Zuhause gegeben hat, wo wir ankommen dürfen, wo wir angekommen sind. Und er bis in unser Innerstes hinein wirklich eine Erfüllung geben kann. Und dieses Angebot gilt jedem Menschen auch heute. Das war ein großes Thema von Jesus. Jesus sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wenn ihr von Neuem geboren werdet, er möchte ewiges Leben geben. Glaubt an Gott. Und er darf Wissen, er ist angenommen in der Familie Gottes. Und das ist das eine. Und die zweite Dimension, die Jesus wichtig ist, ist, dass wir uns Menschen auch nach einer zweiten Sache sehen, nämlich nach echter und funktionierender Gemeinschaft. Jeder Mensch hat eine Sehnsucht danach, eigentlich mit Menschen unterwegs zu sein, wo er sicher sein darf. Ob es die Frage von Ehe ist, ja, egal wie Ehen um uns herum vielleicht scheitern, jeder trägt so in sich eigentlich dieser Wunsch zu sagen, ich will einen Partner finden in meinem Leben, mit dem ich durch dick und dünn gehe. Ich möchte, ich glaube daran, ich glaube daran, dass es gibt, dass etwas zusammenkommt, dass wir einander tragen, dass etwas uns trägt, dass Gemeinschaft gebaut wird. Und selbst, selbst, wenn so oft Dinge zerbrochen sind um uns herum, ist diese Sehnsucht in jedem Menschen da. Und das ist auch ein Fingerabdruck Gottes in uns. Dass er sagt, ich habe euch geschaffen zur Gemeinschaft mit dem Vater, aber ich habe auch euch geschaffen zur Gemeinschaft miteinander. Und wisst ihr, was so umkämpft ist? Ist beides. Ist die Beziehung zu Gott und ist die Beziehung miteinander. Es ist torpediert, immer und immer wieder. Es ist angeschlagen. Und hier kommt Jesus jetzt und sagt, dass es das Anliegen ist, er möchte echte, funktionierende Liebe und Gemeinschaft stiften. Deswegen redet er mit seinen Jüngern. Er sagt, ich gebe ein neues Gebot. Hey, ein neues Gebot hat er für uns. Was hat er denn? Er sagt, Liebt einander. Okay. Geht es nicht irgendwie ein bisschen was Leichteres, was wir besser machen können? Jesus, Jesus ist so ein Anliegen daran, dass er sagt, hey, ich möchte, dass ihr einander liebt. Dass, dass echte Liebe, echte Gemeinschaft funktioniert. Echtes Miteinander passieren kann. Dass echte Liebe hervorgebracht wird. Und das ist etwas, was wir am Kreuz hier sehen. An eure Liebe sagt Jesus sogar, Untereinander. Er spricht über seine Jünger. Er spricht über Menschen, die zu Jesus gehören. Soll jeder in der Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So da ist eine Dimension, die so gewaltig ist, dass etwas anderes sehen können. Hey, so wie ihr einander liebt, das ist nicht von dieser Welt. Das was göttliches, was da drinne ist. Und das ist, worüber Jesus gesprochen hat. Und wir sehen hier im Blick vom Kreuz, dass Jesus das macht. Jesus. Er geht in die Feindschaft zwischen Gott und uns hinein und er heilt sie. Gott gibt Vergebung. Gott gibt einen neuen Weg. Gott schafft neue Möglichkeiten. Und nicht nur zwischen uns Menschen und Gott, sondern auch untereinander. Am Kreuz stirbt die Feindschaft zwischen einander. Wollen wir dieses Bild sehen? Und das uns anschauen, das ist, was, was am, am, so dort passiert am Kreuz. Durch Jesus ist die Feindschaft zwischen Gott untereinander gekreuzigt. Durch Glauben wir, wurden wir zu neuem Leben gezeugt. Wir haben nun einen gemeinsamen Vater. Und nationale oder religiöse Herkunft, sozialer Stand, Rasse und so weiter spielen dann keine Rolle mehr, wenn wir im Glauben zusammenkommen. Und diese Dimension, die dürfen wir hier sehen. Diese Dimension dürfen wir hier am Kreuz sehen, wenn Jesus dort am Kreuz das aufmacht und sagt, hey, Johannes, Maria, nicht mehr Johannes, Maria und völlig voneinander losgelöst und vielleicht irgendwie befreundet, sondern er beginnt Familie. Am Kreuz beginnt eine neue Familie. Am Kreuz beginnt die Familie von Jesus. Und das heißt, da ist eine Dimension hin, hinein, die wir anschauen wollen. Und wo ich glaube, dass es wichtig ist, was, dass wir Jesus hier wahrnehmen. Ihm ist es extrem, extrem, extrem wichtig, dass wir, dass wir neben der Versöhnung, die die Grundlage bietet, die wir haben zwischen uns und Gott, dass wir sehen, wie wichtig ihm die Beziehung auch miteinander ist. Lasst uns einmal kurz ein Vers, eine Verse lesen aus aus einem Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Und er fasst es nämlich auch so zusammen. Epheser Kapitel 2, Vers 13. Weil Jesus Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Und ich gehe dann weiter Vers 16. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib, der Gemeinde zusammengefügt. Durch seine eigenen Taten hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart und Frieden für alle, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, sagen wir immer alle, wir alle, Juden wie nicht Juden, durch einen und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen zu einem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, ihr gehört zu Gottes Familie. Willkommen in der Familie Gottes. Eine Dimension, die so wichtig ist und die am Kreuz sich zeigt, die am Kreuz Jesus aufmacht und sagt, durch das Kreuz und unter dem Kreuz eröffnet sich eine neue Dimension, nämlich die Dimension, dass alle, die zu Christus gehören, Teil von seiner Familie sind. Und Familie ist etwas Gutes. Amen. Amen, ja. <lacht> Amen. okay. Familie ist etwas Gutes. Familie ist etwas, ein. ja, ich meine, ihr habt recht. Wenn wir, wenn wir anschauen, wir kennen auch die Schwierigkeiten, die Familie hat. Wir kennen Dysfunktionen. Wir kennen Situationen, wo Familie nicht gut funktioniert und wo wir vielleicht sagen, ja, Familie, geh mal weg mit Familie. Aber wir dürfen diesen Blick trotzdem einmal nehmen. Okay, seid ihr mit mir? Dass wir uns Familie anschauen und Familie schauen, wie, wie Jesus darüber spricht. Weil Jesus ist so ein wichtiges Anliegen, dass er sagt, wir sind Teil seiner Familie. Und in einer Familie, wenn sie gesund ist, wenn sie gut funktioniert, bedeutet es, wenn du zur Familie gehörst, du gehörst zur Familie. Du bist angenommen, du bist geliebt. Du musst nichts erst beweisen, um dazu zu gehören, sondern du gehörst zur Familie. Oder? Das, was wir gerade gesehen haben, diese Kinder, wisst ihr, was bringen sie mit, dass wir sie lieben? Gar nichts. Sie, sehen, sie werden geliebt, bedingungslos. Sie können gar nichts zurückgeben in dem Moment. Ja, kleine Babys, was machen sie? Sie schreien, sie machen die Windeln, sie machen nur Lärm, sie, sie halten uns vom Schlaf ab und alles Mögliche. Alles, wo du sagen könntest, ist alles nur negativ. Aber wir lieben sie, oder? Sie sind geliebt. Sie sind Teil der Familie und sie müssen sich diesen Rang nicht irgendwie erst erarbeiten und verdienen und so weiter, sondern sie sind Familie und das ist so die Dimension, die da ist. Wir dürfen kommen zu Jesus, wie wir sind. Und auch wenn wir Nachfolger von Jesus sind, bedeutet das, dass wir kommen, wie du bist. Das heißt, in der Familie ist Familie und da lebt Familie. Ich fand es so lustig, vor vielen Jahren hatten wir eine Jugendveranstaltung gehabt in der Gemeinde und wir hatten eine Band da, die bestand aus verschiedensten Nationalitäten. Also der Frontsänger war ein großer, äh, großer Afrikaner. Dann hatten wir eine Asiatin, die mitgesungen hat. Wir hatten verschiedenste Nationalitäten auf der Bühne. Und er sprach immer wieder darüber, hey. Und er sprach über Jesus. Und er sprach die ganze Zeit über seine Schwester. Die haben zusammen das Lied geschrieben. Und seine Schwester und so weiter. Und dann kam danach jemand zu mir. Sag mal, nur meine Frage. Wie können die verwandt sein? Ja. Und das ist wahr, diese Dimension ist etwas, das unsere vor, das sprengt alles, was wir kennen. Nein, sie sind biologisch nicht miteinander verwandt. Aber sie sind geistlich miteinander verwandt. Sie gehören zu seiner Familie, weil sie einen Vater haben. Einer Vater, Gott im Himmel. Das ist ihr Vater. Und deswegen werden sie zu Geschwistern. Und diese Dimension ist so wichtig, und so, 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 dass wir sie am Kreuz sehen. Die Worte vom Kreuz bringen diese Dimension hinein. Jesus es ist es wichtig, dass wir an diesem Kreuz verstehen. Er erlöst uns nicht nur von unserer Sünde. Er bringt uns nicht nur in Ordnung mit Gott. Jeden, der an ihn glaubt sondern er sagt, nicht nur das, sondern ich bringe euch auch zueinander. Ich bringe Gemeinschaft, ich bringe Familie, ich bringe ein Miteinander hinein. Ich bringe Verwandtschaftliches Miteinander hinein, aneinander gebunden zu sein. Unter dem Kreuz entsteht eine Zugehörigkeit, die es in keiner anderen Gruppe gibt. Hey, wenn wir uns uns anschauen, wenn, wir, wenn du dich anschaust, wenn du deine Geschichte nimmst, wir sind so unterschiedlich, unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliche soziale Stände, alles mögliche. Aber es ist ein so starkes Geheimnis, dass es in der Gemeinde von Jesus überhaupt keine Rolle spielt. Amen? Amen? Es ist keine Sache, die dich irgendwie besonderer werden lässt im Reich Gottes. Irgendwie, jetzt bist du aber von da und da kommst jetzt her. Sondern es ist eigentlich dieses, diese Einladung, hey, das ist Familie. Und es ist etwas Wunderbares, wenn es gesund ist, wenn man es erlebt. Es ist so eine starke Dimension, die Jesus hier aufmacht. Nämlich, dass wir die wir zu Jesus gehören, zu einer Familie gehören, Familie sind. Aber, und jetzt ich mal mit uns weiter rein, warum fühlt sie es aber nicht immer so familiär an? Warum fühlt es sich nicht immer als Familie an? Und da möchte ich einen kurzen Blick mit hineingeben. Und ähm, wenn du vielleicht gar nicht gläubig bist, eingeladen bist und vielleicht auch sagst, hey, ich weiß nicht mit Kirche. ich gucke mir das von außen an, da darfst du jetzt einmal diesen Blick auch ganz bewusst nehmen. Du kannst dich zurücklehnen und kannst mal sagen, wir wir reden mal kurz ein bisschen über intern, wir reden mal ein bisschen über die Kirche, wie sie funktionieren könnte und wo vielleicht auch Themen sind, da darfst du beobachten. Aber selbst daraus kannst du etwas mitnehmen, ich glaube auch für gesunde Familien. Ich möchte kurz eine Dimension aufmachen, warum es sich manchmal nicht so anfühlt oder was bedeutet es mit Familie. Und dann später komme ich noch zu einem ganz tollen Lösungsweg. Okay, also zwei Sachen möchte ich reinbringen. Nämlich das erste, warum fühlt es sich manchmal nicht so an oder warum ist nicht manchmal nicht so familiär, ist, dass wir lernen müssen, dass wir das Gemeinde verschiedene Dimensionen auch im Miteinander hat. Die Gemeinde wird im Neuen Testament beschrieben mit drei Bildern. Und diese Bilder gehören zusammen. Das eine ist Familie und darüber sprechen wir auch nachher noch mal weiter. Das zweite ist, es ist ein Körper und es ist ein Haus. Diese drei Dimensionen sind so wichtig, dass wir sie auch verstehen, auch wenn es darum geht, Gemeinde zu denken. Familie spricht von dieser Zugehörigkeit, von diesem Band, was uns einander verbindet. Von Körper spricht von unterschiedlichen Gaben, unterschiedlichen Fertigkeiten, die jeder Einzelne hat, unterschiedliche Funktionen. Und das Haus spricht von einer gewissen Ordnung, von einer Autorität. Und das möchte ich einmal kurz zeigen, was das bedeutet. Und ich glaube, in dieser Dimension zu denken, hilft uns, Gemeinde besser zu verstehen, aber ich glaube auch, dass wir einiges auch vielleicht in Elternschaft oder in Familiensituationen verstehen können, wenn wir lernen, auch diese, diese Bilder auch vielleicht unserem Leben anzuwenden. Ich möchte mal kurz den Stefan nach vorne bitten nochmal. Stefan, kommst du nochmal nach vorne. Um, yes. Und ich möchte es einmal probieren, deutlich zu machen, was ich damit meine mit diesen drei Bildern, die auch die Bibel benutzt, äh, wenn sie über Gemeinde sprechen. Das mache ich an uns beiden deutlich. Zum einen, Stefan ist mein Bruder. Ich habe die schönen Haare, aber er ist okay. So. Aber er ist mein Bruder. Und das ist, wo wir, wie wir, hey, so, wie, wir, wie wir miteinander verbunden sind, oder? Ja. Okay, danke. So, da ist etwas, was 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 wir uns nicht ausgesucht haben, was Gott einfach geschenkt hat. Komm <lacht> so, Was was Gott geschenkt hat, was einfach mit Teil zu seiner Gemeinde zu gehören, zu seinem Reich zu gehören, einfach geschenkt hat. Die Dimension, die die einfach da ist. Und, hey, das ist mein Bruder. Hey, so cool. Ja, genau. Dann gibt es eine Sache, wo er mich mal als Bruder zwischendurch auch mal herausfordert ähm, oder auch mal korrigiert. Sagt, hey, René, die Situation, die gewesen ist, das fand ich nicht so cool. Als mein Bruder kommt er mir ab und zu damit und und hilft mir auch in meinem Leben ähm, ein besserer Bruder für dich zu sein. Ja, okay. Na ja, komm. So dann. <lacht> ist, das Zweite ist im Körper. Dieses Bild vom Körper, was ja spricht von unterschiedlichen Fertigkeiten, von unterschiedlichen Gaben, wo die wo wo Paulus zum Beispiel immer wieder darüber spricht, sagen Hey, das wir sind ein Körper, unterschiedliche Gaben, unterschiedliche ja, unser Körper ist unterschiedlich gebaut, unterschiedliche Funktionen. Und auf dieser Ebene sind wir Kollegen. Ja, du, hast, du hast Fertigkeiten, die du auch im Reich Gottes einbringst. Ja, Ich nenne ihn immer wieder Pastor Stefan, falls ihr es noch nicht mitgehört. Also, so Pastor, äh, Pastor Stefan ist in ganz vielen pastoralen Dingen unterwegs, wie er Dinge angeht, wie er in seiner Persönlichkeit gestrickt ist, um Prozesse zu gehen oder auch sein, sein Werk zu tun. Das ist ihm gegeben, das sind seine, seine Sachen, die er so macht mit seinen Gaben, die Gott geben hat. Ich habe andere Gaben, wir sind unterschiedlich und wir sind auch im Leib an unterschiedlichen Funktionen irgendwo dran. Aber wir sind Kollegen auf dieser Ebene, ja, letztendlich im Körper zu denken. Wir dienen, wir dienen einfach mit den Gaben, okay? Und das dritte Bild ist das Bild eines Hauses, wo es um Ordnung geht. Also das heißt, selbst wenn wenn Stefan die brillanteste Person wäre und das Brain ist das sowieso, aber alles durchdenkt und 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 die besten Ideen hat, dann ist er trotzdem gibt es ein Verhältnis zwischen uns, was beschreibt. Ich bin Pastor. Und er ist jetzt endlich zu sagen, zu sagen, ich bin hier, um mitzudienen mit den Gaben, die da sind. Und er sucht immer wieder eine Abstimmung zu sagen, hey, ich habe eine Idee, was ist das? Was bedeutet das vielleicht für uns? Wie können wir da uns gesamt als Gemeinde weiterentwickeln? Und manchmal sage ich vielleicht auch zu so, Stefan, in diese Richtung gehen wir jetzt gerade nicht, lass uns in diese Richtung gehen. So, da kommt eine Dimension von Ordnung mit hinein, von Ordnung eines Hauses. Und all diese drei Dimensionen sind Teil von Gemeinde. Alles drei gibt es, alles drei spiegelt sich wieder, was wir als persönlich leben, wo wir auch lernen dürfen, damit gut umzugehen. Ne? Und auch lernen müssen zu sagen, ich darf das eine nicht mit dem anderen beantworten. Ja? Wenn Stefan zu mir kommt sagt, René, ich habe hier was, was ich dir mal spiegeln wollte und so weiter, darf ich sagen, hey, wer bist du eigentlich? Ja? Ja, so, ja. so, dass wir diese Dimension nicht ver verwechseln, in alle Richtungen nicht. Und hier sind Punkte, die echt zu Schwierigkeiten, auch zu Krisen führen können innerhalb von Gemeinde. Wenn man diese Dimension, diese Dimension, die es gibt, nicht gut bearbeitet miteinander. Dankeschön, Stefan. Und dieses Bild können wir übertragen, auch über Familie. Und ich glaube, dass diese Bilder genauso auch gelten innerhalb von einer Familie. Nämlich in der Familie ist es so, dass meine Söhne oder unsere Söhne, sie sind mit uns verbunden. Komme, was wolle. Das konnten sie sich nicht aussuchen, wir konnten es nicht aussuchen. Wir sind zusammen und solange wir leben, sind wir Familie. Ja, Du kannst dich vielleicht sogar lossagen, was aber du weißt, irgendwie zur Familie, ich, das ist mein Fleisch und Blut. Du hast eine Herkunft. Jeder von uns hat eine Herkunft. Und es mag schmerzhaft sein, aber das ist etwas, wo Familie ist, wo Familie sich ausdrückt in diesem Verbundenheit, diesem Band, wo wir herkommen. Und dann gibt es aber auch unterschiedliche Fertigkeiten, die wir haben. Und umso größer Kinder werden, umso mehr werden sie deutlich. Umso mehr entwickeln sie sich. Ja, Das, wo sie, wo sie früher ganz viel Hilfe brauchten, machen unsere Kinder mittlerweile alleine. Ihre Fertigkeiten werden sichtbar. Und wenn wir gut damit umgehen, dann, dann werden sie Spezialisten in diesen Bereichen sein. Und wir werden als Familie dadurch aufblühen, weil, weil nicht mehr der Papa alles macht oder die Mama alles macht, sondern dass sie in ihren Fertigkeiten wachsen und dadurch dazu etwas beitragen, dass es gut funktioniert. Und selbst egal, und das ist auch noch wichtig, egal wie viele Fertigkeiten meine Söhne haben werden, sie werden dennoch niemals der Papa werden. Sie werden niemals der Papa werden, sondern, sondern die Rolle des Vaters wird immer bei mir bleiben. Und wenn ich, wenn ich in meinem Vaterschaft denke oder über Vaterschaft oder Elternschaft nachdenke, dann braucht es Dimensionen, dass wir es verstehen, dass wir gute Väter sind ob es im, oder auch Mütter natürlich. Aber eben, wenn sie klein sind, brauchen sie uns anders, als wenn sie größer werden. Aber es braucht beide Dimensionen. Es braucht dieses Verständnis, des Sohnes, des Toch der Tochter, zu sagen, Ehre Vater und Mutter, was das bedeutet. Und auch als Eltern zu sagen, okay, wie kann ich meine Kinder aufwachsen sehen, dass sie gesund aufwachsen und dass sie freigesetzt werden, letztendlich ihren nächsten Schritt zu gehen, ihr Haus zu bauen, was Gott mit ihnen vorhat zu tun. Und diese Dimension, da ist auch ganz viel Musik drin. Ich hoffe, wenn ihr mal darüber nachdenkt, geht es mal durch. Ich glaube, es lohnt sich, das durchzugehen, auch zu merken, an welchen Stellen leiden vielleicht wir gerade als Familie. Wo leidet man in seiner eigenen Familie? Zu sagen, was ist jetzt eigentlich dran? Verändert sich jetzt eine Rolle? Verändern sich Fertigkeiten? Verändern sich auch das, der Umgang im Miteinander? so dass da äh, etwas durchkommt und letztendlich zum Segen herführt. Aber die Dimension, die unten drunter steht, bei aller Funktion, das ist glaube ich auch, was meine Gemeinde manchmal falsch macht, zu sagen, wie definieren wir uns? Definieren wir uns über unsere Struktur? Oder definieren wir uns über das, was wir tun? Und ich glaube, da ist wichtig, wir definieren uns darüber, wer wir sind. Wir definieren uns darüber, sind eingeladen, miteinander zu leben wie Familie. Das Band miteinander ist das, was so enorm wichtig ist, was uns miteinander verbindet. Und da möchte ich ein paar Ideen und Ermutigungen sagen, wie wir gut Familie unter dem Kreuz von Jesus bauen können. Seid ihr noch da? Okay, Familie, ähm, wird Familie, und das ist der letzte Punkt, wenn... Sich, oder funktioniert am besten, wenn es von allen gelebt ist. Familie zu sein ist nicht etwas nur, was einfach da ist, sondern dass sie gesund ist, dass sie miteinander gut funktioniert, bedeutet, dass jeder versteht, ich bin Teil von dieser Familie und ich habe meinen Part an dieser Familie zu tun. Es ist nicht nur die Aufgabe von Eltern, und es ist auch nicht die Aufgabe von Kindern, sondern es ist die Aufgabe von jedem Einzelnen. Und wenn wir als Gemeinde unterwegs sind, dann lade ich uns ein zu sagen, hey, das ist unser aller Thema. Damit wir eine Gemeinde sind, die familiär ist. Hey, wo, wo wo du sagen kannst, boah, wenn ich zu euch komme, ich spüre so etwas von Familie bei euch. Ich spüre so etwas von dem, wie, wie der Zusammenhalt ist, wie das, was durchkommt, ist ein Thema von uns allen. Und deswegen lasst mich euch ermutigen, mit ganz kurzen Punkten, wie wir Familie bauen können. Seid ihr dabei? Okay. Wenn ihr mitschreibt oder sowas, oder macht euch Fotos davon. Der erste Punkt ist, um eine gute Familie zu bauen, bedeutet, wir bitten einander um Vergebung. Ähm, Jakobus 5, Vers 16 heißt darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. In der Familie von Jesus dürfen wir dort hineinwachsen, dass wir sagen, der Stolz bestimmt unser Leben nicht mehr. Stolz dürfen wir begraben. Und wenn wir stolz begraben, dann ist eine Fähigkeit, dass wir miteinander Beziehung bauen dürfen, so enorm. Und dann kann ich sagen, du, es tut mir leid. Ich muss es lernen, ich darf es immer wieder lernen, wenn ich Dinge verbockt habe zu Hause, dass ich zu meinen Jungs hingehe oder zu meiner Frau hingehe und sagen: es tut mir leid. Ich habe da nicht gut gehandelt. Es tut mir leid. Ich möchte anders sein. Ich möchte mich entwickeln, ich möchte mich verändern. Dass wir diese Dimension haben und dass der Stolz zerbricht. Wie viel wäre möglich, wenn dieser Stolz zerbricht, wenn wir einander lernen zu sagen, hey, es tut mir leid, wenn ich es ausdrücken kann und ich weiß, ich bin Teil einer Familie. Ich brauche diesen Stolz nicht weiter aufrechtzuerhalten. Das Zweite ist die andere Dimension. Wir vergeben einander. Matthäus 18 sagt Jesus, auf die Frage von Petrus: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir immer wieder gegen mich sündigt? Reichen siebenmal? Und Jesus sagt: Nein, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal, was eine Dimension bedeutet: eigentlich immer, immer kannst du vergeben. Immer sollst du vergeben. Und das bedeutet, Familie zu bauen. Wir vergeben einander. Wir, Wenn jemand sich entschuldigt, wenn jemand etwas, etwas falsch gemacht wenn jemand dich verletzt hat, wir entscheiden uns zu vergeben. Wir entscheiden, den anderen loszulassen. Wir entscheiden, Vergebung auszusprechen. Wir entscheiden uns eine zweite Chance zu geben. Das ist, was Familien machen. Das ist, was Familien gesund macht, was Familien stark werden lässt. Und dann heißt es in Kolosser 3, Vers 13 auch zu diesem Thema, geht nicht nachsichtig miteinander um, um, sondern vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr auch einander vergeben. Unter dem Kreuz, wo wir wissen, dass Jesus uns vergeben hat, können wir einander vergeben. Eine Familie zu bauen, in deinem persönlichen Umfeld, aber auch als Gesamtgemeinde, als Mystery Kirche, Wir vergeben einander. Nummer drei, wir ermutigen einander. Römer 12, Vers 10, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Wow, solche Familien liebe ich. Wenn du, Wenn du reinkommst und irgendwie alles ruft zu dir, hey, sei ermutigt, geh nach vorne, geh deinen nächsten Schritt. Wir sind mit dir, wir glauben mit dir, wir beten für dich, wir stehen hinter dir. Egal, ob du fällst, wir helfen dir wieder auf. Das liebe ich an Familien, oder? Wenn so ein Spirit da ist, dass er sagt, hey, komm, es geht, ich möchte dich ermutigen. Bleib dran, halt fest, gib deine Hoffnung nicht auf. Und wir sollen einander darüber übertreffen. Wow, wie sieht das aus? Wir werden dann übertreffen darin, einander Achtung zu erweisen. Nummer vier, achtet einander höher als uns selbst. Wir achten einander höher als uns selbst. Philippa 2, Vers 3, tut nichts zum eigenen Vorteil, sondern kümmert euch nicht um die Meinung der Leute. Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Wie sieht das aus in unseren Familien? Wie sieht das aus, wenn wir als als Gemeinde unterwegs sind, als Familie unterwegs sind, einander höher zu achten. Sich darüber Gedanken zu machen, zu sagen, will ich jetzt meins durchbringen oder bin ich frei, dem anderen einfach Vorrang zu geben? Wie sieht es aus in Familien? Wie sieht es aus in Ehesituationen? Zu sagen, nein, das ist mein Recht, das setze ich jetzt durch. Oder darf ich es unterm Kreuz zu sagen, du, ich bin frei, dir den Vortritt zu lassen. Du, ich bin frei, dass du vorweg gehst. Und das ist etwas, was gesunde Familie baut. Nummer 5, wir halten Frieden. Okay, wir halten Frieden. 2. Korinther 13, Vers 11. Freut euch, lasst euch zurecht helfen. Nehmt ähm, euch meine Mann-Worte an, sagt, sagt Paulus hier, genau, zu Herzen. Richtet euch, ähm, nein, Doch. Lasst euch zurecht helfen, nehmt euch meinen Mahnwort zu Herzen, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Frieden zu halten ist etwas, was eine Entscheidung ist. Frieden zu halten bedeutet zu sagen, ich richte mich aus auf ein gemeinsames Ziel. Wir, 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 wir halten Frieden miteinander und das ist eine Haltung, die, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander umgehen können, wie Familie auch in Frieden bewahrt ist. Es bedeutet nicht, dass man, dass man nicht miteinander reden kann, dass man nicht Dinge auch durchgeht, aber diese Haltung des Friedens zu bewahren ist etwas, was Gott geben möchte. Und es hat auch viel damit zu tun, wie wir reden. Herr, ja, wie rede ich über den anderen? Wie rede ich über Situationen? Wie rede ich über Situationen, die um mich herum passieren? Und da sagt Kolosser 3, Vers 8 noch: Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Weil für uns persönlich oder auch aus uns als Familie ist es so ein hoher Wert, dass wir sagen: Wir sprechen nichts Negatives übereinander aus. Wir machen keine Aussagen, du bist so und so, Punkt, Punkt, Punkt. Sondern selbst wenn es irgendein Thema gibt, probieren wir zu sagen, hey, das, was du tust, ist das und das. Und das ist so ein Unterschied. Wie viele Worte im Zorn werden gesagt? Wie viele Worte im Zorn haben eine Auswirkung, die schwer, 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 wenn vielleicht über Jahre nicht wieder einzufangen ist? Worte im Zorn, im Aufbrausen gesagt. Aber wenn wir die Haltung lernen, zu sagen, hey, wir wollen Frieden halten, dass wir lernen, auch zu sagen, was ist unser Wort, was ist unser Reden, haben wir unsere Zunge im Zaum. Nummer 6. Wir sind ehrlich zueinander. Ein Wert in Familie. Darum legt alle Falschheit ab, heißt in Epheser 4. Und haltet euch an die Wahrheit. Wenn ihr miteinander redet, wir sind doch Glieder eines und desselben Leibes. Wir können uns das nicht erlauben, als Familie mit Lüge unterwegs zu sein. Weil Lüge vertra verstört Vertrauen komplett. Lüge ist mit das größte Gift, um Vertrauen wegzunehmen. Deswegen ist es so ein wichtiger Moment zu sagen, hey, Lüge soll keinen Raum finden. In unserer Miteinander, in Familie, als, als, als Gemeindefamilie, in seinem Persönlichen zu sagen, hey, ich halte mich an die Wahrheit. Und die Wahrheit, ja, sie kostet manchmal einen Preis. Und wenn du jemand geworden bist, der viel lügt, dass sich Lügen zurechtlegt und mit Lügen lebt, hey, ich möchte dir heute sagen, es ist nicht zu spät, auch damit aufzuhören. Es ist nicht zu spät, damit umzukehren. Wenn du selbst denkst, hey, ich habe so viel Schaden angerichtet, es gibt die Möglichkeit, heute umzukehren, aufzuhören und zu sagen, ich ab heute, ich möchte, dass Jesus reinkommt. Ich möchte, dass Jesus mir hilft, hilft um nach vorne zu gehen und nicht mehr unter diesem Mantel der Lüge zu leben. Nummer sieben. Wir können miteinander weinen, aber feiern auch laut und heftig zusammen. Seid ihr da? 1. Petrus 3, Vers 8. Und noch etwas möchte ich euch sagen. Haltet fest zusammen. Nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander wie Geschwister. Geht beim miteinander um und seid nicht überheblich. Ich glaube, dass hier die Fähigkeit angesprochen ist, wirklich Anteil zu nehmen. An der anderen Stelle schreibt es uns, äh, schreibt es in Paulus in einem Brief, dass wir weinen mit den Weinenden, aber uns auch freuen mit denen, die sich freuen. Und wir haben in unserem Gottesdienst, auch wenn wir zusammenkommen, in so einer großen Anzahl so unterschiedliche Leute hier, richtig? Und wir dürfen Anteil aneinander nehmen und das auch lernen zu sagen, wenn jemand weint, ja wir dürfen mitweinen. Aber wenn du gerade durch den Trauer bist oder vielleicht wenn du dir nach Weinen zumute bist, du darfst dich aber auch mitfreuen, wenn andere sich freuen. Das bedeutet es, miteinander so umzugehen, Freude miteinander zu teilen, aber auch ein Weinen miteinander zu teilen, sensibel zu, teilen, zu sein und sich selber manchmal nicht zu wichtig zu nehmen. Nummer acht und das Letzte, wir ermahnen und ermutigen einander weiter mit Jesus zu gehen. 1. Thessalonicher 5, Vers 11 Macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie es jetzt auch schon tut. Wir ermutigen einander im Glauben. Und ich glaube, das ist nur einige Facetten, man kann eine ganz, 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 ganz lange Liste machen, an Punkten. Aber ich wollte diese Punkte einmal nehmen und um zu sagen, hey, wenn wir an diesen Stellen das aufgreifen, das Bild vom Kreuz sehen, das Bild, wo Jesus sagt, hey, nicht mehr sind wir voneinander getrennt, sondern unter dem Kreuz passiert etwas, das Familie gestiftet wird. Familie von Schwestern, von Brüdern, Mütter und Söhne, Mütter und Töchter, Väter und Söhne, Väter und Töchter, ein Miteinander, was da passiert ist, was Gott stiftet, dass wir sagen, diese Familie wollen wir bauen. Diese Familie wollen wir sein, weil ich glaube, dass die Gemeinde von Jesus die best funktionierendste Familie auf Erden sein sollte. Und da angeschlossen oder Teil davon ist, ist ja jede einzelne Familie, ist jede einzelne Person, die sagt, hey, ich baue das mit oder wir bauen das in unserem Zuhause. Wir leben Familie unter dem Kreuz, weil Jesus dort etwas Stiftet. Und damit möchte ich uns gleich zum Gebet leiten und dich einladen, zu sagen, hey, bin ich Teil davon? Ihr könnt schon mal kommen als Team. Familie braucht ein Ja. Wenn wir zu Jesus gehören, braucht es auch dieses Ja, Und wir sehen hier Jesus ein Ja zu seinen ganzen Geschwistern. Ich manchmal, wenn wir auch solche Momente haben, vielleicht mal sich umzugucken und wahrzunehmen, hey, um mich herum sitzen nur Geschwister. Um mich herum sitzen Geschwister. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn Jesus dein Herr ist, wenn er dein Vater ist, dann hast du so viele Geschwister um dich herum. Und wie funktionieren wir als Geschwister auch in der Familie von Jesus? Sind wir da gut aufgestellt? Und es braucht ein Ja. Johannes, als er diese Worte von Jesus am Kreuz hört, heißt es im nächsten Satz, dann nahm der Jünger die Mutter Jesus zu sich und sorgte von da an für sie. Und ich glaube auch heute ist so ein Moment und es ist eine Einladung an jeden von uns zu sagen, hey, wollen wir so eine Gemeindefamilie sein? Und du kannst, wenn du vielleicht gar nicht hier Teil von dieser Gemeinde bist, vielleicht bist du ein anderer Teil von der Gemeinde, ist die Frage genauso für dich, willst du so Familie bauen? Willst du nicht so Familie auch gestalten, da wo du bist? Und wenn du gar nichts mit Glauben zu tun hast, dann hoffe ich dich, dass ich dich trotzdem ermutigen darf, über Familie nachzudenken und was das für deine Familie bedeutet. Wie baust du deine Familie? Ist deine Familie gesund? Ist deine Familie funktionierend? Ist deine Familie ermutigend? Ist deine Familie wertschätzend? Sind all diese Werte, sind sie da? Und wenn nicht, darf ich dich herausfordern, darf ich dich ermutigen, da hinein zu investieren, deine Familie zu bauen mit einer Absicht. Gott liebt deine Familie. Gott liebt deine Familie. Beziehung, wo du bist. Gott hat eine Absicht dazu. Gott hat sich Gedanken dazu gemacht. Gott möchte, dass es funktioniert. Und vielleicht sagst du, ich bin nicht in der Lage. Es hat so oft nicht funktioniert. Aber ich darf dir heute Mut machen, dass wir am Kreuz von Jesus, dass wir dort empfangen dürfen, um zu bauen. Dass wir empfangen dürfen, die Kraft und den Zuspruch Gottes, seine Liebe, die wir brauchen, um Familie zu leben. Darf ich uns einladen, dass wir aufstehen? Wir kommen in ein paar, paar Augenblicken kommen wir zum Ende des Gottesdienstes. Und für mich möchte ich dieses, diese Bilder von Jesus nochmal aufgreifen, die ich eingangs gesagt habe. Es gibt diese zwei Fragen, die Jesus hatte. Zwei Themen, grob zusammengefasst. Das eine ist wirklich diese Einladung, nach Hause zum Vater zu kommen. Festzustellen, da ich bin entfernt von ihm, wenn ich nicht ihn in meinem Leben habe, wenn ich mein Leben Gott nicht gegeben habe, wenn ich ihn nicht zum Herrn meines Lebens gemacht habe. Und er hat uns gezeigt, den Menschen gezeigt damals, wir dürfen es heute immer noch lesen in der Bibel, dass er alles getan hat, dass dieser Weg frei ist, mit Gott zu leben. Dass er uns vergeben, vergibt, alles wegnimmt, alles, was wir aufgeschaut haben, alles, was wir an Sünden in unserem Leben haben, alles versagen, alles Schuld, ob im zwischenmenschlichen Bereich, ob zu Gott. Der sagt, hey, ich habe diesen Preis dafür bezahlt. Wenn du mich annimmst, wenn du mich um Vergebung bittest, wenn du mich zum Herrn deines Lebens machst, wenn du mir nachfolgst, dann mache ich dich zu Teil meiner Familie. Du bist Teil, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter. Wir werden gemeinsam Beziehungen bauen. Wir werden gemeinsam durchs Leben gehen. Und wenn du das noch nicht in deinem Leben hast, wenn du diese Entscheidung nie getroffen hast, das ist die Entscheidung Ja zu sagen zu Gott, dann lade ich dich heute Morgen ein zu sagen kannst, diese Entscheidung möchte ich treffen. Ich möchte, dass Gott mir vergibt. Ich möchte nicht mehr ohne Gott weiterleben. Ich möchte mein, mein Leben ihm anvertrauen. Dass diese Sehnsucht gestillt wird, die ich in mir trage. Und ich möchte uns einladen, einen kurzen Augenblick einfach von Ruhe. Vielleicht macht ihr die Augen zu, wenn es einfach, einfach Privatsphäre zu schaffen. Und ich lade ein, diese Entscheidung zu treffen. Und ich glaube daran, dass es wirklich immer wieder gut ist, auch seine, seinen Glauben und seinen inneren Überzeugungen eine Tat zu geben. Und ich lade ein, wenn du das bist, heute Morgen zu sagen, ich möchte das. Ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt. Ich möchte ihm gehören, ihm nachfolgen. Dass du deinem Glauben eine Tat gibst, sagst, hey, das bin ich heute Morgen. Und dass du deine Hand ganz kurz ausstreckst. Wenn du das heute morgen bist und du sagst, das ist meins, das ist mein Gebet, ich möchte Jesus in meinem Leben, ich brauche ihn, ich brauche ihn, er soll mich erfüllen, er soll das alles sein, er soll die Lehre in mir nehmen, mir Vergebung zu sprechen. Ich brauche ihn in meinem Leben, dass du deine Hand einmal ganz kurz ausstreckst, so dass ich kurz sehen kann. Und dann würde ich gerne nachher beten, einen Moment. Ist jemand da heute morgen? Dankeschön. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht sagst du, hey, es war wichtig heute nochmal eine ganz neue Entscheidung auszudrücken vor Jesus. Danke, ich sehe verschiedenste Hände, verschiedene Leute, die sagen, hey, das ist meins heute Morgen. Hey, ist so wertvoll. Er Ist so wertvoll. Komm, wir wollen gemeinsam beten. Ich bete ein Gebet und ich lade uns eins, wir als ganze Gemeinde das beten. Und wenn du dich gar nicht getraut hast, bei deine Hand zu heben, aber das ist deine Sehnsucht, dann betest in deinem Herzen mit. Wir beten, lieber Herr Jesus, danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist dass du für meine Schuld und Sünde gestorben bist. Und heute Morgen komme ich zu dir mit all meinem Mist, mit meinem Versagen und meiner Ablehnung. Und ich bitte dich, vergib mir. Vergib all meine Schuld und Sünde. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dich kennenlernen. Im Namen von Jesus. Amen. Amen, Amen. Hey und... Dieser Gebet mag ein Startpunkt sein für dich. Wenn du es gebetet hast im Glauben, und es weiß, es ist meine Überzeugung, das war meine Entscheidung heute morgen, dann ist die Verheißung da, dass Gott dir ein neues Leben gibt. Dass er etwas neu macht in deinem Inneren. Und du wirst merken, dass der Geist Gottes anfängt zu sagen, hey, diesen Gott, wozu wir gerade gebetet haben, er, er möchte, dass du ihn kennenlernst. Er hat noch viel, viel mehr dir zu geben. Er möchte dich erfüllen. Er möchte dich füllen mit Freude. Er möchte dich füllen mit einem Leben und dein Leben mit dir gestalten. Das ist sein Herzensanliegen. Und wenn du sagst, hey, das war ein wichtiger Schritt, aber ich habe noch so viele Fragen, komm gerne zum I-Punkt, dass du nächste Schritte gehst, dass wir darüber sprechen, nächste Schritte wirklich auszugehen in der Nachfolge und Jesus mehr und mehr kennenzulernen. Und für uns, wenn wir jetzt gleich ins Gebet gehen und in ein Lied gehen, möchte ich uns einladen, dass wir dieses zweite, diesen zweiten Punkt wahrnehmen, nämlich dieses Ja zur Gemeinschaft, Ja zur Geschwisterschaft. Und vielleicht ist es wichtig, dass du in dieser Zeit, wenn wir singen, wenn wir beten, dass du loslässt von falschem Individualismus. Du sagst, hey, ich bin mir alles genug, ich brauche keinen anderen. Sondern, dass du sagst, hey Gott, vor deinem Kreuz, am Kreuz, ich sehe, ich bin Teil von Familie. Und Gott, es tut mir leid, wenn ich diese Familie nicht richtig wahrgenommen habe. Dass du loslässt, am Kreuz, Ablehnung, Ablehnung gegenüber Menschen. Vielleicht bist du hier und du lebst mit großer Ablehnung gegen Glaubensgeschwistern. Dass du Ablehnung aber wirklich loslassen kannst. Dass du loslassen kannst, vorbehalten Menschen gegenüber, ob es verschiedenste Hintergründe sind, ob es Menschen sind, die sagst, ey, boah, die kann ich nicht ab. Du sagst doch, in dem Namen von Jesus, unter seinem Kreuz, an seinem Kreuz, bin ich fähig gemacht, jeden Menschen anzunehmen. Und auch von Enttäuschungen und Verletzungen, die du vielleicht in dir trägst, sagt Jesus am Kreuz von Golgatha, ich lasse Enttäuschungen, ich lasse Verletzungen los. Ich fange einen neuen Start an. Komm, nimm dir diese Zeit, wenn wir es jetzt nicht gehen, loszulassen, Gott zu suchen am Kreuz von Golgatha.